0: Du lytter til en podcast fra Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet om forgiftningsdødsfald. Man skal godt nok være varsom med, hvad man,
1: man får fat i på det illegale marked, for man, man kan aldrig vide, hvad det er.
2: Og vi ser det øh, ske indimellem, også hos unge mennesker. Og døden er irreversibel. Der er kun den ene chance.
0: Cirka 350 personer bliver årligt obduceret på Institut for Retsmedicin i Aarhus. Retsmedicinerne tager prøver fra de afdødes organer og kropsvæsker, og i 9 ud af 10 tilfælde bliver prøverne sendt til retskemisk analyse. Formålet er at undersøge, om den afdøde har været påvirket af et stof, og om dødsårsagen skyldes forgiftning med stoffet. I denne podcast kan du høre, hvem der er særligt udsat for forgiftningsdødsfald, hvad de dør af og hvordan de dør. To af instituttets medarbejdere føres ind i emnet.
1: Jeg hedder Jørgen Bo Hasselstrøm, og jeg er retskemiker, og jeg er seniorforsker her på afdelingen. Jeg er også daglig leder af alle laboratorier her på den retskemiske afdeling.
2: Jeg hedder Charlotte Andersen, og jeg er uddannet læge, og har en speciallægeuddannelse inden for det, der hedder klinisk farmakologi. Og det er sådan kort fortalt anvendelse af lægemidler i forskellige sammenhænge.
1: Vi vi står inde i laboratoriet, hvor vi modtager vores prøver.
0: Jørgen Bo Hasselstrøm åbner en lille grå papæske, der netop er ankommet fra en obduktion.
1: Det er prøver fra obduktioner af mennesker, som formodet er omkommet ved forgiftning. Og der får vi jo forskellige materialer op fra den her obduktion, som lægerne udtager. Og de kommer typisk i sådan en en, grå papkasse her, som i det her tilfælde indeholder den to beholdere, som indeholder henholdsvis blod og, og, og levervæve. Og det er sådan det typiske, vi får. Normalt har vi også øh, urin med, vi har øjenvæske. Vi vil også i de her forgiftningsdødsfald typisk have øh, et næseskrab med, en vandpind som er tørret af øh, i, i
0: næseborene. Kan du sige, hvorfor Der kun er to, altså kun blod og lever i den her... Jamen det, det vil jeg tro.
1: Nu kender jeg ikke sagen, men jeg vil tro, at det, det simpelthen er en stærk forrødende person, som, som er kommet til undersøgelse, og så er det meget svært at tage, tage
0: materialer ud. Prøverne bliver forsynet med strejkoder og registreret i instituttets system, inden de bliver undersøgt i kemikernes apparatur. Langt de fleste forgiftningsdødsfald sker blandt narkomaner. I 2019 blev 265 dødsfald registreret som narkoman-dødsfald i Danmark. Cirka 80 af dem blev undersøgt på Institut for Retsmedicin i Aarhus.
2: Den største gruppe af dødsfald det hører under opioiderne, altså morfin, heroin, metadon og visse andre stoffer. Og det er simpelthen fordi de er farlige. Det er nogle stoffer, som går ind og virker hæmmende på centralnervsystemet. Blandt andet virker de i den del af hjernen, der sørger for, at vi hele tiden er selv trækker vejret. Det er jo ikke noget, vi går og beslutter hver gang vi tager en vejrtrækning. Det kører automatisk, og øh, det går opioiderne ind og, og hæmmer. Og så hæmmer de også, eller de forstyrrer, hvordan man koordinerer musklerne i svælget. Så hvis man lægger sig til at sove og er påvirket af opioider, så trækker man vejret dårligere. Og det øger så risikoen for, at vejretrækningen sætter ud, og i sidste ende får man stop, så man så kan dø af, fordi man ikke får ilt til kroppen.
0: Er de dødsfald, I kigger på, hvor mange af dem er så forsat af opioider?
2: Altså rundt regnet ved jeg skyde på omkring 50 om året. Det, der også betyder meget for narkomaner, det er, det er tilvendingsgrad. Nogen kan tåle øh, langt højere doser, end en, der aldrig har prøvet at tage de her stoffer, ville kunne dø af. Og hvis man har holdt en pause for eksempel, så vil man heller ikke kunne tåle det samme, som man kunne før. Så på den måde kan der, kan der ske ulykker. når man man bruger de her stoffer og langt de fleste af de dødsfald vi ser de bliver også klassificeret som ulykker, det er ikke mor eller selvmord de fleste gange
1: så det er sådan en stor kasse og så otte pipetter som kører rundt på en arm og op og ned suger op og flytter det over i nogle andre bakker og tilsætter forskellige reagenser. En
0: avanceret robot flytter systematisk rundt på en række prøveglas, der skal gøres klar til analyse. Alle prøver analyseres af to omgange. Den første analyse skal skabe overblik over, hvilke stoffer der er i kroppen, forklarer Jørgen Bo
1: Vi laver den her brede screening, som bare siger ja nej, her er amfetamin eller også er den der ikke. Hvis den siger ja, der er amfetamin, så går vi videre med en verificerende analyse. Den siger, hvor mange milligram per kilo eller liter blod er der i den her prøve. Og det er ret vigtigt, at vi får det bestemt, fordi så er det, at vi efterfølgende kan vurdere, okay, var det her så i et behandlingsområde, var det i et forgiftningsområde, eller var det faktisk et dødeligt niveau?
0: Kokain, MDMA og lignende stoffer går under fællesbetegnelsen Central Stimulerende Stoffer. Årligt er de årsag til ca. 10 dødsfald inden for instituttets dækningsområde, fortæller Charlotte Andersen.
2: Det er en i den stofgruppe, som næst efter cannabis er den mest udbredte blandt Danmarks misbrugere. De er mindre tilbøjelige til at give en dødelig forgiftning end opioiderne er, men det kan. Ske. Også igen, fordi man kan få fat i, for eksempel med ekstasi, har det været op at vende, at ekstasi kommer typisk i sådan nogle små farverige piller. Og øh, når man så analyserer indholdet i dem, så kan det variere. Selvom pillerne ser ret ens ud, så kan der måske være 10 milligram i den ene pille, og 100 eller 200 mg i den anden pille. Så der kan der også ske ulykker, hvor man simpelthen får for høj dosis i forhold til det, man tror, man får, og hvad man er vant til at få Og de centralstimulerende stoffer virker sådan, at de får det hele til at køre hurtigt, de får pulsen til at stige, blodtrykket til at stige, og så kan det have nogle nogle komplikationer ved ved svære forgiftninger, altså hvor man simpelthen kollapser, at hjertet ikke kan følge med mere. Og så kan det påvirke musklerne, sådan at, at der frigives nogle, nogle giftige stoffer fra musklerne, som så gør, at nyren sætter ud, og på den måde får man sådan en, en kaskade af virkninger, der gør, at man til sidst kan dø af det.
0: Så det er en anden måde at dø på end, end med ja, opioiderne? Ja,
2: det er det. Det kan være noget mere voldsomt. Man kan også, øh, som følge af de centralstimulerende stoffer, dø hjertestop, altså fordi det kan udløse, at man får en hjerterytmeforstyrrelse, og så dør man af det. Hvorimod det andet, jeg lige beskrev, det vil jo tage noget længere tid, og man vil have det ekstremt dårligt, imens det står på. Vi har set øh, i de sidste år en tendens til, at renheden af kokain for eksempel stiger. Og det er som om, der er, det har vi lavet lidt nogle analyser, det er som om, der er, der er nogen, der ligesom er to grupper af, af kokain i omløb. En, der er stærk og en, der er svag. Så hvis man er vant til at få det svagere og så pludselig få fat i noget, der er stærkere, så er risikoen for at dø jo. Just det.
0: Udover at ecstasy kan købes på det illegale marked som fantasifulde pæler, advarer retskemikerne også imod, at stoffet også sælges som pulver med en høj og dermed farlig renhed. Nogle stoffer kan man indtage i forholdsvis store mængder, før man dør af dem, men til gengæld kan de være farlige, hvis man blander dem med andre. Det gælder for eksempel for de såkaldte benzodiazepiner. Til denne gruppe hører for eksempel stesolid. Benzodiazepiner er egentlig lægemidler, der bruges som sovemedicin og til at dæmpe angst.
2: Benzodiazepinerne er nok mest inde i det her billede som noget, der kan forstærke effekten af opioiderne. Altså man skal op i meget høje doser for at at dø af en forgiftning alene. Det kan ske, fordi de også kan kan gøre det samme som opioiderne ved at påvirke det center af hjernen, som styrer vejrtrækningen.
0: Et stof, som de fleste danskere er bekendt med, og som kemikerne ofte finder i kroppen, er alkohol. Det er sjældent, at personer dør alene af alkoholforgiftning. Men ligesom med benzodiazepinerne, indgår alkohol ofte i et uheldigt samspil med opioider ved forgiftningsstødsfald.
2: Det er sjældent, at vi ser rene alkoholforgiftninger. Vi ser det også typisk som sådan et stof, der kan være medvirkende til for eksempel forgiftninger med opioider. Og så ser vi det indblandet i ulykkes tilfælde, hvor man under påvirkning af alkohol er med i en trafikulykke, eller man måske lægger sig til at sove udenfor i kulden, og der er man altså så dårligere til at holde varmen, end man ellers ville være, og så kan man, kan man dø af, af for lav kropstemperatur.
0: Hvor, hvor høj skal promillen være for, at man, man, man dør?
2: Det er igen også afhængigt af, hvor tilvænnet man er til alkohol. Kommer man over en promille på tre, så begynder vi at være der, hvor vi kan se dødelige forgiftninger. Men hos børn eller unge, som drikker for første gang, der skal man noget længere ned.
0: Størstedelen af forgiftningsstødsfaglene sker blandt stofmisbrugere. Men det hænder også, at personer med en psykisk sygdom dør af forgiftning. De dør blandt andet på grund af de lægemidler, de indtager, men desuden viser undersøgelser fra Institut for Retsmedicin, at omkring hver tredje af de afdøde med en psykiatrisk diagnose også havde misbrugsstoffer i kroppen.
2: Vi ser ti dødsfald som rundt regnet om året, hvor det ikke er opioider eller de andre misbrugsstoffer, som er dødsårsagen, men hvor det er forgiftninger med selve. Det er som man bruger imod sin psykiske lidelse, Og øh, der kan det være et spørgsmål om ulykker. Og så i den gruppe, der ser vi også øh, selvmord mere udbredt, end vi ser blandt narkomanerne.
0: Dansker bliver også forgiftet af andet end lægemidler og misbrugsstoffer. For eksempel kulilte. Tidligere var kulilteforgiftning årsag til de fleste forgiftningsstødsfald. Kulilten indgik i den bygas, som de fleste komfurer benyttede i byerne eller i bilernes udstødningsgas. Bygassen er fortid, og kulilte filtreres i dag fra bilernes udstødning. Derfor er kulde-ilteforgiftninger langt fra så almindelige som tidligere, men de forekommer. Nu
2: ser vi det typisk i forbindelse med brandudvikling. Vi kan også se det ved ulykker, hvis man har tændt bål eller grill indenfor eller i et dårligt ventileret rum, så, øh, så kan der opstå kolilteudvikling. Så det gør, at, at der kommer ikke kommer ild til, til kroppens organer, og specielt er hjernen og hjertet meget følsomme over for det. Det er typisk brændeoffer, øh, og der måler vi, hver gang vi har nogle brændoffer, så måler vi kolilte, også for at se, om de har været i live under branden, eller om de er døde af selve forbrændingerne. Og dem ser vi omkring. Igen sådan et slag på tasken mellem 10 og 20 af om året.
0: Hvert år dukker nye misbrugsstoffer op på det illegale marked. Og en af opgaverne for retskemisk afdeling er at holde øje med og rapportere til myndighederne, når de finder et nyt stof. Retskemikerne kom for alvor på arbejde for nylig, da et stof dukkede op på misbrugsmarkedet efter 65 års glemsel. I forbindelse med et narkomandødsfald fandt politiet en næsespræge, som politiet i første omgang troede indeholdt fentanyl der er et forholdsvis nyt stof på det danske misbrugsmarked. fentanyl af er fællesbetegnelsen for en gruppe af særdeles potente opioider, som andet er årsag til tusindvis af forgiftningsdødsfald i USA i de senere år. Men den nærmere undersøgelse af næsesprægens indhold viste, at det ikke var fentanyl men derimod et stof ved navn isotonitacin, fortæller Jørgen Bo Hasselstrøm. Vi fik det undersøgt og kumelbart øh, ikke finde de her
1: fentanylalor, men fandt et andet meget potent stof, som faktisk er ja, syntetiseret tilbage i 50'erne, forsøg på at finde alternativer til morfin, øh, men nu er så dukket op på det illegale marked. Muligvis fordi, at fentanylaloren nu er omfattet af vores lovgivning, men det er det her stof ikke. Vi fandt det i men så havde vi jo en idé om, hvad vi skulle lede efter i afdøde. Så det var meget vigtigt at få den historie med, og også det her spray med ind i sagen. Og vi finder det så også i afdøde, så det er jo det, vi vurderer vedkommende af døde af. Men det er jo et eksempel på et stof, som man, kender ikke, man ved ikke ret meget om. Der er jo ikke rigtig nogen, der ved, hvor meget skal der til, før man dør af det. Hvordan virker det i kombination med andre stoffer og alkohol, for eksempel. Det, det der vi er vi på ukendt land indtil videre. Så det er jo vigtigt for os at få det her indrapporteret og beskrevet, så andre kan, vi kan samle information på tværs af landet, men jo selvfølgelig også rapporteret til politiet og til, til Sundhedsstyrelsen, og politiet har været ude og mod det her spred. Vi har efterfølgende fået flere sager ind. Det er lægemidler, som er udviklet i sin tid, og som øh, muligvis har haft en anvendelse med ret kort vej, og, og så er de gået igennem glemmebogen, og, og så er de så af opfindelser med kemikere og blevet optaget ikke? genopfundet hvis man kan sige det på den måde og introduceret på i hvert fald det vestlige europæiske marked men jo også i USA og nu også i Danmark
0: og når man ser så, sådan en næsespray så kan man overhovedet ikke se hvad der nej, er i
1: den de har det med ikke at deklarere hvad der er i sådan noget så den er helt blank og det er en klar væske der er i det så det er umuligt at se
0: Gennemsnitsalderen for de narkomaner, der dør af misbrug, er steget de senere år. I dag ligger den lige omkring 40 år.
2: Som læge, der synes jeg jo, at alle de personer, som jeg ser her, de er unge i forhold til, hvornår de dør, når man sammenligner med andre patienter, som man møder som læge. Og uanset hvor man går hen, hvis man tager stoffer, så er det farligt.
1: Man skal godt nok være varsom med, hvad hvad man man får fat i på det illegale marked, for man man kan aldrig vide, hvad det er. Og man kan aldrig vide, hvor stærkt det er. Og det gælder for for alle misbrugsstoffer på det illegale marked. Noget kan være forklædt som helt almindelige lægemidler, men det er også illegale tabletter, som bliver solgt som MDMA, men indeholder noget helt andet.
0: Du har lyttet til en podcast fra Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet. Find flere podcast i din podcast-app eller på instituttets hjemmeside forensik.au.dk. Podcasten er produceret af Jacob Kielet.